0: 好的，欢迎收听，今天是2016年8月15号星期的《金钱本色》。那么这是一个个人意见节目，嘉宾意见是仅供参考的。今年是用燕婷和我阿龙为大家主持节目。那首先，还请燕婷带我们回顾今天港股的收市情况。
1: 好，我们来看看今天振奋人心的港股的股市哈。美股上个礼拜五呢，也就是12号的时候，个别发展，其中向道指出现了一个高位回吐的状况。那港股呢，今天早上也是跟随低开了一点，报22765点，但是已经成为了全日。最低位有报道就引述这个消息，指出说深港通开通消息最快将会在本周公布。这个消息刺激港股迅速扭转跌势，最多更是过涨了两百零八点，高见两万两千九百七十五点。最终港股升了一百六十五点，或百分之零点七，收报两万两千九百三十二点，四连升呢是雷涨四百六十六点，或百分之二。虽然未能成功突破两万三，但是也是再创九个月的高位了。沪指同样造好急涨七十四。四点或百分之二点四，收报三千一百二十五点。国指则是上升了一百五十四点或百分之一点六，收报九千七百零八点。港股全日的这个主板成交是增到了八百九十三亿元，再创六月二十四号英国脱欧之后的单日新高，较上日呢多出了百分之十三。当中收市优盘时段有十七亿元，占到全日成交的百分之二。我们再来看个股和板块方面的消息。恒指公司在上周五收市后公布纪检的结果，瑞声科技。就是二零幺八成功染蓝，大升近百分之四，收报七十八块八毛五。三二二康师傅则是被剔出了蓝筹股，呃，逆势下挫百分之三，收报七块两毛九，为最差的蓝筹股。另外呢，中车时代三八九八也是取代中建材三三二三成为国指成分股。中时中车时代全日升了近百分之三，收报四十七块九毛五。而中建材呢，则是企稳上升了百分之零点三，收报三块。七毛三，有关这个变动将会在九月二号的收市之后生效。另外，深港通憧憬持续升温，港交所三八八冲上两百元大关，升了近百分之二，收报两百点二元。券商股呢也是被炒高，药材一四二八以及第一上海二二七分别是大涨超过百分之十一以及近百分之八，收报两块六毛九以及一块四毛九。大势向上，内险股追落后，平保将会在周三十七号放榜，全日大升近百分之四，收报四十块五毛五；国寿也是上扬近百分之四，收报十九块两毛八，两者包办最佳蓝筹的头两位。永利澳门1128旗下永利皇宫获得150张赌台，摩通指出这个数目是远逊于预期，并且担忧公司长远的盈利潜力。永利呃逆势估压，看到下挫超过百分之三，收报十二块五毛。而1928金沙以及27号盈余也是分别下跌了近百分之三以及百分之二，收报三十一块八毛以及二十七块五毛五。
0: 好的，现在我们电话线上呢是已经接通了海燕资本创始也是基金经理黄志宏 Riven Riven 你好，主持人你们好。呃、哎，奥运已经开始了。这个八月份之后呢，我们看到其实港股的升势并没有在两万二止步，而且今天也一度尝试来挑战两万三、嗯，最终呢还是差那么一丁点的火候。呃，所以想问一下 Raven， 现在在港股的市况方面，结合你可能在市场上观察到的一些情况来看，目前你的观点怎么样呢？嗯
2: ，主持人，其实是这样的，我们其实一直关注这个港股通啊、呃、净买入的状况。嗯、那其实八月份到现在，在前两个星期以来呢，我们看到其实八月。这每天的净买入的这个量，其实只有三亿的港币。嗯、那比起七月份的平均的这个净买入，其实当时是四四亿港币，其实是低的。所以，我们当时当时的预算就是说，觉得港股可能在没有南下的投资者下来的情况下，不一定能涨上去。嗯。但其实我们几个星期前的一个判断，看来是有啊、嗯呃、有失误的。呃，恒指在八月份到现在为止已经涨了百分之四了。嗯，那我们总结这个现象，我觉得，呃，今天除外，其实上个星期，呃，美股，那我们晚上还看今天晚上美股怎么样？但其实上个星期美股的三大指数，其实都做了一九九九年，呃，到现在为止第一次同日创出三个指数，就标普五百、道琼斯指数还有这个纳斯达克指数一起往上涨。的第一做做了一个这样的记录，所以我觉得好像投资者感觉，呃，又对这个新兴市场感兴趣了，所以一下子钱又回到了这个港股里面
0: 。
1: 嗯哼，那我们看今天的这个港股的一个上涨，您觉得是因为上个礼拜五的这个美股的反应吗
2: ？啊、呃，今天可能呃更加呃。原因可能更加是从 A 股这边，因为今天 A 股其实是放量大涨嘛、嗯，啊，所以你看到这个午呃这个中午之后下午的这个交易时段，其实很多的港股，包括 2823， 像这种 A 5 0的 ETF 指数也跟着这个呃 A 股一起往上涨。那也有很多这种像呃上海电器这种 A 股投资者比较喜欢的这些呃去年咱们牛市炒过的股票，今天也都往上涨了，所以我觉得。今天可能更加，呃，是更加是市场对这个 A 股的一个憧憬吧，也可能是今天传闻，好像每天咱们每一次上节目，咱们都聊深港通究竟什么时候开通，嗯、那今天又有人说这个深港通真的。真的很快要开通了，嗯啊、呃，所以，我我们也看到今天今天港交所的也是也是比大师做好
1: 。对，今天港交所也上涨了，而且我们看到这个就是蓝筹股的一个成分股出现了一定的变化哈，包括这个瑞声科技的这个进入和这个康师傅的一个剔除。嗯、您觉得像这样子的一个变动，对于港股来说有影响吗
2: ？啊、呃，我觉得这个还是。就从我们市场的投资者，因为很多的基金不一定会跟着指数来走，嗯，但其实你要看的恒指能做出这样的一些判断，其实也是跟公司基本面。康师傅其实一直以来，呃，在过去的十八个月业绩都不是很好，所以在不停的更换这种比呃把这些比较相对。业绩比较差一点的踢走，然后把一些新经济或者是增长比较强的股票拉进来。这个也会令到投资者、海外投资者呃去更加关注港股市场，我所以我觉得这个是好事
1: 。嗯，那现在八月份其实从呃月头到现在这个月中啊，今天八月十五号刚好是月中、嗯，呃，这个涨幅您刚才说到了，已经涨了百分之四了。那像八月其实相对来说，暑假是以前是可能是比较淡静的一个时期，但是今呃本今年看起来主要的一些就是这些呃利好的因素或者是上涨的一个动力。在哪里呢？那过了这个八月之后，您觉得这个上涨动力会持续吗？嗯
2: ，所以如果有些基金经理在过去几个星期休假的话，可能就就这个错过了呃最好时机，错过了<笑>错过了最好的时机啊。但从港股来讲，其实我们的那个上半年的业绩其实刚刚开始，嗯、所以这几个星期我们自己也很忙，嗯、每天都去各种各样的业绩报告会、嗯，所以我觉得再过几个星期之后，大家可能会对根据这个报的业。机来看一下整体的整个中国经济究竟是有没有大家之前想的那么差？那比如说最近有报的像汽车股、像房地产，其实基本面来看都是比预期要好。包括上个星期，其实有很多 TMT， 像阿里巴巴、京东这些新经济类在美国上市的，其实他们的业绩收入方面还是比啊、呃、市场预期要好的啊、呃。所以就从过去几个星期来看，我觉得呃，中国的经济没有大家想的那么糟。嗯
1: ，那从中长期来看，有哪些利好的因素吗
2: ？呃，还是那一句，我觉得呃，港股还是现在比起呃美国也好，呃，国内的上证指数、深圳指数呃，还是相对低估值的。这个也是我们一直来来一直以来有讲的，就中长期利好的一个很大的一个因素。呃，恒指。到现在为止还是十二倍的市盈率，那比起上证指数十七倍，呃，深证指数呃是四十五倍，呃，其实都是挺吸引人的。那我们看，如果呃，美国能够稳定下来，如果真的有基金是从这个海外市场转移到香港市场，那我觉得这个是一个很好的一个长期看好的一个一个一个因素。嗯
1: ，好。我们想问问您，就是关于现在，就是也是奥运期间有很多这个概念方面的一些股份，嗯、之前也有嘉宾推荐过，比如说像安踏这样的股票，嗯、在您看来，这个奥运经济会有一波这个短炒的机会吗？啊
2: 、呃，我觉得。呃，会有的，但其实更加注重，因为上个星期啊、呃，可能大家也注意了，李宁公布了业绩，其实是呃非常非常出色的一份业绩表，那也是第一次这个转扭亏为盈。嗯，啊，所以我们其实基金是持有李宁的股票，我们也啊、呃、看好李宁的一个持续的一个转型。那其实跟奥运概念可能啊、呃、没有那么大的。关系更加重要的是，呃，自从李宁他是去年回来重新做这个公司的 CEO， 然后他呢就宣布这个开始在做一些公司转型。那转型其实做什么的？其实一直以来中国的体育用品的每个这个行业都是以这个呃都是以这个不是。把零售放在第一边的，因为一直以来他们只是把商品卖给他们的经销商，就这样而已。但李宁跟安踏不一样的地方呢，就是他们百分之三十的店其实是自营的。嗯，他通过这样来跟跟消费者、跟他的顾客来达到一种共鸣，所以这个也是慢慢慢慢在转型，也是啊、呃，我们比较期待能够他持续能够做好的一个原因。嗯。
0: 嗯，那这一块的话，就除了李宁，是对它的业绩有看好之外，但是你对比其他几个这个零售方面的体育品牌，比如说361度啊，或者这一类的、嗯、其他的二部、嗯，稍微退居二三线一点的这一类的品牌的话，我们看到，其实，在奥运会当中，呃，不乏这一些品牌的生意，比如说361度361好、嗯
1: 、对，在
0: 这个奥运会里面的这个志愿者吧，还是某些这个运动员的这个服装上，都已经冠上了这些品牌的名字。嗯、其实，您要这样来看的话，呃，如果说成为大家舆论的焦点的话，这一类品牌不应该会相对来说更容易受到大家的关注吗
2: ？对，我觉得呃，奥运会起码肯定，因为每天现在每天大家都在看直播，所以像三六一其实是跟李宁也有跟安踏其实都有支持这个赞助中国队呃各种体育，所以这个其实是对他们眼球是有帮助的。但其实从我们看到的实际情况，就上半年其实 Nike 跟 Adidas。在国内的这个市场占有额是越来是做的非常棒的，呃，给个举个例子吧，安踏跟李宁它的同店销售现在大概是在啊、呃、1 0之十到十五左右。但像阿迪达斯在刚刚过去的第二季度，他们在中国的同店销售已经达到了百分之三十多、嗯，所以这个增长还是比国内品牌要快很多的。所以我们上个星期去看李宁的业绩报告会，呃，有有这个投资者也问这个公司主席李宁说：“你怎么看这个呃，国内品牌、国产品牌跟国际品牌之间的一个差距？”那不可否认，他也承认其实是有一定的差距。比如说，很简单的，我们现在国内的品牌其实还是做以功能为主，说跑步也好，篮球也好。但在国外，像 Nike、Adidas， 其实他们一直以来也是提倡这个生活方式，对吧？所以，咱们国内品牌要。转型，甚至说以后要超越这个国际品牌，我觉得还有一个挺长的一一一段路。那现在您刚才提到的特步、三六幺也好，安踏、李宁也好，其实现在我觉得还是竞争挺激烈的，因为第一他们的价钱不高，嗯
0: 、啊，
2: 像李宁一双鞋卖下来也只是三百多块，所以在利润空间比较。低的情况下，其实挺艰难的，要去把这条路走好。所以虽然说我们非常对李宁的转型其实挺有信心的，但就像小孩子学走路一样，可能是往前走一步，往后退两步，然后再慢慢的在这种薄利的这个空间里面，慢慢的转型。
0: 嗯，因为其实我有之前在这个国内有留意一下这个一些，也听朋友说了一些，在国内的这些体育用品的价格方面啊，呃，像美呃这个李宁呐、啊、安踏呀、啊，之前可能在早五六年或者更早一些时候，呃，可能走的是一个相对平价的一个路线，但是最近好像伴随着想把品牌做高端之后，这个价格方面和我们之前说的这个 Nike 啊、Adidas 之类的这些国际品牌的运动产品的价格好像已经区别不是很大了。其实这一块儿话。是不是这个情况？您觉得说对他们来说是一个呃正面消息来看呢，还是说反而会因为这些是情况的定价而影响到它在国内市场上的一个销售脱广呢？对
2: 啊，其实从这个利润来讲，就算现在其实还相差挺大的。嗯、像我刚才讲到这个平均售价，可能它的主打产品就三四百块钱人民币。那其实，在这样的话，他们的毛利率可能也。已经挺高的，像李宁在上半年业绩报告呃里面，它的毛利率是呃上涨了百分之一点五，那现在达到了百分之四十七。那安踏作为这个行业的龙头，它的毛利率也是百分之四十七，所以这里面已经有挺好的空间了。只不过，呃，除了这个毛利率之外，还有广告的这个、这个、这个费用，还有这个铺渠道的费用。呃，安踏现在能做到净利润是百分之十九，是全个行业最高的。那李宁呢，到现在为止，今年上半年才刚刚有盈利。那大家其实比较关注的，就是说它能不能在下来的几年、十八个月、二十四个月，能不能把它的净利润也做上去？那可能。啊、呃，也给大家分享一组数字吧。安踏的年收入去年是一百一十亿人民币左右、嗯，那它现在的市值是五百亿的港币。嗯，那李宁，呃，去年的收入是七十亿人民币，就是说等于李呃安踏的百分之七十，但它的市值就现在的市值九十亿港币还不到，所以是安踏的五分之一还没有。嗯嗯也就是说，虽然他的收入已经达到了呃安踏的 70%， 但他的市值只是安踏的 20%。那我觉得这个原因是什么？其实就是说，因为市场发现安踏是非常赚钱的，它的净利率非常的高，在 20% 左右。而李宁呢，虽然有这么大的摊子，还是不赚钱的。所以这也是这个我觉得影响李宁管理层下来的，下来应该怎么走？才能把它的这个利润做上去
0: 。是，呃，其实这个在股票方面，尤其投资者，大家更关注的是一个这个前景和预期嘛。嗯嗯呃，你李宁毕竟是刚刚是转亏为盈，那么可能刚刚是实现了一个这个盈利的一个正收入的一个情况，所以大家可能会对它有些担心。那么包括说最近几年，我们看到这个在这个无论是国际也好，或者是这个国内也好，体育用品市场确实最近这个竞争很大。之前 Nike、Adidas 之外，现在我们也看到 U A Under a m u r 这样的一些美国的这种新兴的这种品牌也开始渐渐的冒出头角来了。其实看到这个，可能真的，一块饼可能真的只有这么大，但是吃的人好像越来越多，而且抢手越来越多了。其实这样结合这样，你对它这个刚刚扭扭亏为盈的这样一个情况来看，你对它的前景预期的话，呃，会有多好？或者说你对它的这个前景会看的有多好？或者是呃，怎么看呢
2: ？呃，其实我觉得李宁现在也在慢慢的的探索这个问题。问题，您刚才讲的这个 Under Armour， 就是在篮球内，在美国国内市场，是因为他们呃赞助了这个金州勇士队的神射手呃 Steph Curry， 所以他的那个球鞋，其实在美国是比起 Nike 啊、呃，它也是增长的非常快的。李宁其实一直以来都在主打篮球，但我们其实发现他的篮球，因为他支它赞助的是 Miami 哦，现在是芝加哥公牛队的这个韦德，那其实。篮球队对,对篮球的专注，还有他之前跟中国的 CBA 有一个赞助的一个一个一个协议，但其实真正对公司带来的收入，其实没有大家想的那么那么明显。这一次的这个业绩的增长，其实主要靠的是他的跑鞋系列。那大家可能觉得跑鞋为什么突然经理您做的？更好呢？其实原因是更加，因为他已经慢慢的走时装的这条路，就他的跑鞋等于说是对于呃国内的消费者，特别是国内二三线的消费者来说，其实是一种休闲鞋的一个代替品，而不是说跟 Nike 一样是一个就是专门追求这个运动的时候的一个速度啊，或者是这个重量，对这个其实更加是好看。呃，便宜，而且呃，有一些 fashion 的感觉，有时装的感觉，所以映到它的其实，今年从今年来看的话，它的这个鞋的业务，特别是跑鞋，是做的非常不错的，上涨了百分之十五。
0: 嗯，所以您觉得这个在整个体育板块来看，这个未来安踏也好，或者李宁也好，未来的这个股价表现上，您觉得两者的未来走势上会不会具备一定的排他性？就比如说两只当中可能会出现分化。
2: 啊、呃，我觉得就要看李宁能不能把这个安踏的这个市场份额给拿下来了。因为像我们其之前讲到，我觉得国内品牌其实下来的竞争会越来越就越来越高。因为刚才讲到这个 Nike 跟 Adidas 其实也在这个增加他们的市场份额。啊、嗯呃，李宁的话，其实他们现在另外一个大家关注的就是在电商方面，李宁跟安踏其实现在都做得很好。啊、呃，李宁的电商从这个上半年是增长了 100%。所以这个从二在二三线城市这个电商开始呃普及的情况下，其实国产品牌也要想办法说怎么去把这些年轻的消费者拿下，怎么在电商这方面做得更好，这是它未来的一个一个很大的一个我觉得是战场吧。
0: OK， 明白。好的，今天非常高兴，请到海岩资本创始人也是基金经理黄志宏 Reven 给我们带来的关于这个体育板块的一个分享。非常感谢 Reven， 谢谢,谢谢，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。